0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Se refusant à la mission que Dieu lui a confiée pour Ninive, Jonas prend la fuite en choisissant de prendre la mer. Il s'embarque sur un navire en direction de Tarsis, le précédent épisode avait souligné combien la cité évoquait non seulement le bout du monde, mais faisait aussi référence à sa réputation marinière.
1: Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis, Il l'affrêta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur.
0: Le texte insiste sur cette détermination de notre tempétueux Jonas. Il choisit volontairement la mer comme destination allant jusqu'à payer son passage. La traduction œcuménique de la Bible amplifie ce choix du prophète en employant le verbe « affréter », suggérant que Jonas loue le navire afin de parvenir à cette destination. D'autres traductions indiquent simplement qu'il paie son transport pour profiter de la navigation, comme l'usage de voulait dans l'Antiquité. Quoi qu'il en soit, le récit montre bien que Jonas tient absolument à se rendre à Tarsis en navire, le nom de la ville est répété trois fois. Le livre de Jonas propose alors une des rares aventures maritimes de la Bible, dont le texte retentira jusque dans ceux du Nouveau Testament. C'est ce que nous découvrirons entre autres avec le dernier épisode de cette série. Ce passage est probablement le plus connu du livre. Le bateau à bord duquel s'est embarqué Jonas doit faire face à une terrible tempête.
1: Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt, la mer se déchaîna à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours, chacun s'adressant à son Dieu, et pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Et quoi, tu dors « Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu-là songera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent entre eux, « Venez, consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts qui désignèrent Jonas. Ils lui dirent donc, « Fais-nous savoir quelle est ta mission, d'où viens-tu, de quel pays es-tu, quelle est ta nationalité. » Il leur répondit, « Je suis Hébreu, et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. Saisis d'une grande crainte, les hommes lui dirent, Qu'as-tu fait là D'après le récit qu'il leur fit, ils apprirent en effet qu'il fuyait hors de la présence du Seigneur. Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous lui dirent-ils, car la mer était de plus en plus démontée. Il leur dit, Hissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais, en vain, la mer, de plus en plus démontée, se déchaînait contre eux. Ils invoquèrent donc le Seigneur et s'écrièrent « Ah, Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents, car c'est toi, Seigneur, qui fais ce qu'il te plaît. » Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt, la mer se tint immobile, calmée de sa fureur. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, lui offrirent un sacrifice et firent des vœux.
0: L'épisode de la tempête que nous venons d'entendre comporte plusieurs moments observables à partir de l'attitude des marins et celle de Jonas. D'abord, la venue de la tempête montre des marins s'activant et implorant face à un Jonas endormi à fond de cale. Puis la désignation de Jonas par les sorts se poursuit par un dialogue entre le coupable et les matelots. Enfin, contraint par la tempête divine et malgré leur volonté de préserver l'ensemble des passagers, Jonas est passé par-dessus bord. Ce sont ces différents moments que nous allons suivre maintenant. On peut déjà remarquer la place que tiennent les marins dans ce récit. Ils sont les premiers acteurs, après Dieu et sa tempête, Jonas semble livré, quant à lui non seulement à la colère divine, mais aussi au jugement des matelots dont le récit dresse un portrait plutôt positif, y compris du point de vue religieux, contrastant avec l'attitude de Jonas. Dans ce récit qui, je le rappelle, est de l'ordre d'une fable, la tempête survient par la volonté divine. Certes, dans l'Antiquité, les cataclysmes étaient souvent attribués à une divinité et ne pouvaient être résolus que par l'une d'elles. Il faut se remémorer cette conception où la nature devient l'expression de la faveur ou de la disgrâce des dieux. Le vent violent, la force de la mer, un navire prêt à se briser, la description, quoique succincte, rend compte du danger de mort que court l'ensemble de l'équipage et des passagers. La peur des marins, gens aguerris aux conditions difficiles de la navigation, leurs prières implorant chacun son dieu, exprime la force terrifiante des eaux et l'imminence d'un naufrage mortel. D'ailleurs, étonnamment, le texte commence par décrire la crainte et la prière des matelots avant leur manœuvre ultime et désespérée. Chacun s'adresse à son dieu et ensuite, pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Ce qui peut laisser suggérer que leurs prière semblent vaines. Aucune de leurs divinités ne répond, ce qui n'est pas étonnant, le lecteur sait que Yahvé est à l'origine de cette tempête. Bref, leurs dieux ne répondent pas et, quoiqu'allégeant le navire de ses agrès et autres objets, leur lutte désespérée est vaine. La description des marins apeurés au point de s'adresser aux dieux et s'affairant sur le pont, tranche avec l'attitude de Jonas. C'est le capitaine qui vient sortir celui-ci de sa léthargie. Et quoi, tu dors, lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être ce Dieu-là songera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. Mais pourquoi Jonas dort-il et pourquoi au fond du vaisseau Certes, lorsqu'une mer houleuse ou tempétueuse agite un navire, nombre de passagers non amarinés peuvent être malades, vomir, au point de chercher un sommeil apaisant. Vous en avez peut-être fait l'expérience. Mais est-ce de ce sommeil dont il est question La version grecque de ce passage, la Septante, précise que Jonas dormait et ronflait. Effectivement, le texte ne suggère pas une souffrance de Jonas. Il indique qu'il sommeille. Cette description vient en contraste avec l'activité des marins. Jonas serait-il indifférent au sort du navire, déjà prêt à accepter la mort comme le montre la suite de ce passage C'est bien possible. Son silence et son absence de prière montrent qu'il semble tout aussi indifférent à l'issue de la tempête qu'à la vie des navigants. C'est ce que nous révèlent les paroles du capitaine. Sa prière serait peut-être utile non pas à lui seulement, mais à l'ensemble du navire. Un autre point est à souligner. Jonas n'est pas sur le pont, mais au fond du bateau, certes, le récit suggère ainsi qu'il ne donne même pas un coup de main sur le pont. Jonas est à fond de cale, déjà au fond du trou, au plus bas. Mais surtout, à mon avis, Jonas s'est séparé du reste des navigants. Cette distance indique une séparation, promue dans certains courants qu'on pourrait appeler pro-yaviste ou ultra-yaviste, entre le pur et l'impur, les fils d'Israël et les nations. Une séparation qu'on pourra observer de nouveau à Ninive. Je rappelle l'épisode 2 qui nous avait décrit cette figure du prophète nationaliste et yaviste qu'était Jonas, fils d'Amitai. On peut mieux comprendre ainsi ce sommeil comme l'indifférence de Jonas face au sort des nations païennes représentées par ses marins idolâtres. Et pourtant, le texte montre ces matelots dans une attitude plus religieuse que le prophète d'Israël qui se refuse à toute prière malgré l'intervention du capitaine. C'est ainsi que le récit passe immédiatement à la recherche d'un coupable bouc émissaire. Ainsi, on tira la courte paille et le sort tomba sur le plus jeune Oé-Oé Matelot, comme dit la chanson bien connue. Mais ici, ce n'est pas le hasard qui doit désigner celui qui est à l'origine de la colère d'un dieu. Et ce ne sera pas le plus jeune. La consultation des sorts est une pratique répandue dans les religions antiques, y compris en Israël. Mais généralement, ces rites magiques sont opérés par des hommes et des femmes de dieux qu'on appelle devins, devineresses, prophètes ou prophétesses, qui ont la capacité supposée d'entendre ou de faire entendre la volonté d'une ou des divinités. Cependant, le seul prophète à bord sommeille indifférent et c'est paradoxalement par un équipage aux croyances différentes que la parole divine s'exprime à travers cette consultation ésotérique en désignant son prophète Jonas. Autrement dit, Dieu, après s'être exprimé au travers de la terrifiante tempête, use maintenant de la superstition des marins pour révéler la culpabilité de Jonas. Ce qui est étonnant dans ce récit, c'est qu'une fois désigné, Jonas ne subit pas la violence des matelots. Il est interrogé et comme dans un véritable tribunal, il doit s'expliquer. Les questions sont de deux ordres. Elles portent d'abord sur les raisons de son voyage. Quelle est ta mission ou quelles sont les affaires qui t'amènent Et le texte hébreu que ne reprend pas notre traduction ajoute aussi « Dis-nous quelle est la cause de ce malheur ». Le second type de question porte sur l'identité de Jonas, littéralement « D'où viens-tu »« Quelle est ta terre ?»« Quel est ton peuple ?» La réponse de Jonas peut nous surprendre. Je suis hébreu et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. » Jonas ne se présente pas comme un fils d'Israël, plus conforme à la Torah, ou un judéen, plus national, mais comme un hébreu. Le mot n'est pas anodin, puisqu'il renvoie aux temps anciens où Israël ne possédait pas encore sa terre. Si Abraham est désigné ainsi une fois, le terme désigne surtout la condition d'esclave en Égypte. Ainsi Joseph, le fils de Jacob, trahi et vendu aux Égyptiens, et bien sûr Moïse et ses co-religionnaires souffrant du joug de Pharaon. Pourquoi le rédacteur a-t-il préféré le terme hébreu à celui de fils d'Israël On se souvient que Joseph fut trahi par ses frères, descendu au fond, non d'un navire, mais d'un puits, avant d'être sauvé par des Madianites, par Putiphar, le notable égyptien, puis par Pharaon, et lui-même sauvera l'Égypte et les siens d'une grande famine. Selon le livre de l'Exode, Moïse, nouveau-né, fut sauvé du Nil par la fille de Pharaon avant de devenir lui aussi l'instrument de Dieu pour libérer son peuple. Moïse et surtout Joseph sont des figures bibliques en lien avec des nations, et de manière très positive pour Joseph. Le rédacteur rappelle ainsi combien l'identité yaviste de Jonas doit être au service du salut de ces matelots soi-disant impurs. En se disant hébreu, le personnage de Jonas n'affirme pas seulement son identité religieuse, il fait œuvre de conversion. Ce n'est déjà plus le prophète silencieux à fond de cale. D'une part, le récit oublie cette séparation pour un dialogue entre Jonas, le juif, et les marins, idolâtres. De plus, la définition qu'il donne de Yahvé ne se limite pas aux frontières religieuses et géopolitiques de la Judée ou d'un royaume d'Israël. Yahvé est confessé comme le maître de toute la création, le ciel, la mer et ses continents, reprenant ces trois lieux décrits dans le récit de Genèse 1. Jonas confesse un dieu non pas national mais universel, régissant la création et donc toutes les créatures et l'humanité. En se disant hébreu, le personnage de Jonas renvoie aussi à l'action salvifique de Dieu également envers les nations, comme la figure de Joseph le rappelle. Un pas sera encore fait par Jonas, puisqu'après avoir été désigné par les sorts, le prophète cette fois-ci accepte le sien. Jonas fuyait Yahvé son seigneur. Maintenant, les matelots comprennent que ce Yahvé n'est autre que le dieu de Jonas. Ce qui suscite encore une plus grande crainte de leur part. Il faut absolument souligner combien dans ce passage, les matelots ne font preuve d'aucune cruauté. Jonas reconnaît être la cause de cette tempête divine et terrifiante. Les marins ne s'en débarrassent pas pour autant, comme le suggère leur question. « Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous ?» La réponse est laissée à Jonas. Qui sait que pour sauver ce navire, il est prêt à être sacrifié en étant jeté par-dessus bord. Cependant, les marins n'agissent pas comme Jonas le leur demande. Les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme. Ils font tout pour ramener avec eux Jonas en sécurité. Et il faudra que la mer soit encore plus déchaînée pour qu'ils consentent, malgré eux, à suivre la volonté de Jonas. Et même ainsi. Ces marins ne le font pas sans s'adresser à Yahvé dans une prière et par la suite dans des sacrifices. Cette prière à Yahvé montre leur volonté de préserver la vie de Jonas tout en étant obligé de se fier à ce Dieu. « Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents, car c'est toi, Yahvé, qui fais ce qui te plaît. » Ces marins découvrent et reconnaissent la puissance de Yahvé, le Dieu de Jonas, maître des océans et de cette tempête qui se calme aussitôt le prophète jeté à la mer. Preuve de l'efficacité du dieu de Jonas. Leurs vœux et sacrifices expriment leur foi en Yahvé. Beaucoup à cet endroit parlent de conversion. Pour une part, c'est un peu vrai. Leurs prières ne s'adressent plus à une diversité de divinités, mais au seul Yahvé. Pour autant, s'adresser à une divinité ne signifie pas renoncer aux autres dans une société où le syncrétisme est courant. Donc, soyons prudents. Et Jonas dans tout ça Dans cet épisode, Jonas n'est pas seulement le jouet d'une tempête, mais sa vie est aussi entre les mains de Dieu et des matelots païens. D'un bout à l'autre de ce récit, l'attitude de Jonas, supposé être prophète de Yahvé, détonne. Il est présenté comme celui qui décide lui seul de sa destination et de son sort, ce qui entre en contradiction avec les autres vocations prophétiques. D'abord, alors que Dieu lui demande d'aller à Ninive, il préfère s'embarquer pour aller ailleurs. Tandis que tous les marins font face à une tempête meurtrière, s'affairent et invoque chacun son dieu, Jonas, le prophète, dort silencieusement comme indifférent. De plus, les seules attitudes religieuses et les oracles viennent de ces matelots païens et l'on n'entend aucune prière de la bouche de Jonas, aucune intercession envers Yahvé. Bien plus, lorsqu'enfin il est désigné comme cause de cette tempête, c'est lui-même qui demande à être jeté à l'eau pour la calmer. Ce ne sont pas les marins qui font tout pour le garder en vie, et ce n'est même pas Dieu. Jamais il ne fut indiqué que Yahvé souhaitait la noyade de son prophète. On peut se demander, et à juste titre à mon avis, si la décision d'être hissé et jetée par-dessus bord en guise de châtiment ne relève pas d'abord et uniquement de la conception que Jonas a de Yahvé, qui, comme le montre la suite du livre et de notre série, gardera en vie son prophète malgré sa trahison. Certes, Jonas montre une certaine conversion, notamment vis-à-vis des liens avec les nations. Il est prêt à se sacrifier pour permettre le salut des autres navigants, fût-ils païens? Certes, il reconnaît, lui, l'hébreu, l'universalité du salut de Yahvé. Cependant, notre prophète a encore du chemin à parcourir dans la découverte de son Dieu. Ainsi, avant de revenir sur la terre ferme, le récit suit Jonas dans les profondeurs de la mer et dans les entrailles d'un énigmatique animal marin. C'est d'ailleurs avec ce passage que le livre de Jonas est le plus connu. Ce sera le sujet de notre prochain épisode. Une question se posera, pas seulement sur cet animal, mais aussi sur le rôle et la place de cette prière dans cette étrange situation. Le rédacteur du livre de Jonas nous réserve encore bien des surprises. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large biblique.